0: Лони выделала 260 В Европа одна, европейцев
1: миллионы. Разные взгляды
2: на жизнь в программе Европа лично. Здравствуйте! В эфире «Европа лично». У микрофона Яна Ермакова и сегодня в программе. Число предпринимателей иностранцев в Чехии постепенно снижается. Во Франции обсуждают труд заключенных. Музей Швеции будут бесплатными. Об этом далее в программе. Ну а начнем с новостей, которые на этой неделе пришли из Финляндии.
3: Для прибывающих в Финляндию беженцев поспешно ищется дополнительное место для размещения – по оценкам иммиграционной службы, для просителей убежища необходимо найти вплоть до нескольких тысяч мест. Как заявляет руководитель отдела по приему беженцев Йорма коулу ситуация с размещением остается чрезвычайно сложной уже месяц. Иммиграционная служба ищет любые возможности разместить беженцев. В последние дни сотни просителей убежища прибыли в Финляндию с севера через Швецию. Школьников ловят за употреблением наркотиков во все более раннем возрасте. Больше всего полицию беспокоит то, что растет количество употребляющих наркотики подростков в возрасте до 15 лет. Практически каждый пятый задержанный за наркотические преступления подросток еще учится в средней школе. Чаще всего молодежь употребляет марихуану.
1: Речь
4: о шести семиклассниках, совсем еще детях. В этом году это было самое тревожное явление. Я хотел бы, чтобы все больше чиновников, просто взрослых, вышли на улицы и увидели своими глазами прежде, чем делать выводы, как обстоят дела. Как я считаю, ситуация сложная.
2: Спасибо нашим финским коллегам. И сейчас отправляемся в Чехию. Число предпринимателей иностранцев в Чехии постепенно снижается. В 2014 году в стране занимались бизнесом 83 тысячи иностранцев – то есть почти на 7 тысяч человек меньше, чем в 2010 году. Тем не менее, каждый 12-й предприниматель в Чехии является гражданином другого государства. Это показало исследование, проведенное Ассоциацией средних и малых предпринимателей.
3: Почти три четверти бизнесменов-иностранцев родом из Украины, Вьетнама и Словакии. В последние годы медленно, но уверенно растет и число открывших свое дело в Чехии немцев, говорит Карел Гавличек, член руководства ассоциации средних и малых предпринимателей Чехии.
1: Крае, а нас... Больше всего граждане других государств, решившие заняться бизнесом в Чехии, проживают и работают в Центрально-Чешском регионе и в Праге. Среднестатистический возраст предпринимателя иностранца колеблется между 25 и 50 годами. Практически отсутствует прослойка молодых бизнесменов лет 18-20, которые бы открывали свои собственные спин-оффы или стартапы. 18-20 letí lidé, kteří si zakádají své spin-offy nebo startupy.
3: A výsněd гавричек по словам гавричика бизнес практически всех иностранцев в чехии прибыльный они удачно заполняют белые пятна на рынке особенно в области розничной торговли и сфере переводческих услуг судя по данным исследования ассоциации доля бизнесменов с загранпаспортом в чехии выше чем в остальных странах вышеградской четверки и составляет 8,6 процента от общего числа предпринимателей в чехии лишь три процента из них занимаются бизнесом с в сфере общественного питания или работают в гостиничном бизнесе. Каждая из национальностей доминирует определенному сегменту рынка. Вьетнамцы – специалисты по розничной торговле, в то время как украинские фирмы занимаются чаще всего строительным бизнесом, а российские предприниматели активны на рынке образовательных и переводческих услуг. По мнению Павлы Бжечковой, зампредседателя Ассоциации средних и малых предпринимателей, число бизнесменов из стран Евросоюза растет в Чехии очень медленно. Вы слушаете программу «Европа лично».
2: Продолжим тему бизнеса. Польские молочники столкнулись с изменениями на рынках сбыта и с проблемами в ценообразовании. Отрасль ждут новые
0: вызовы. Глобализация коснулась цен на молоко. Эксперты утверждают, что цены на этот продукт подвластны таким же правилам, как и цены на сырье и энергоносители. Изменения начались более десяти лет назад, когда увеличился спрос на молоко в восходящих странах, а также стал расти глобальный рынок, говорит главный экономист банка Кредит Agricole Якуб Боровский.
4: Это означает, что сегодня мы уже не можем, означает,
0: уже не можем смотреть на польский рынок, рынок молока то, как на отдельный рынок, злобана, изолированный злобана, от злобана. глобальных тенденций. Тенденции. На него влияет ситуация стран, находящихся порой далеко от Польши. Если снижается спрос на молоко, например, в Китае, или уменьшается производство молока в Новой Зеландии, которая является самым большим экспортером молока в мире, то это сразу же отражается на закупочных ценах молока в Польше. Взаимная зависимость цен на молоко в Польше и в Европейском Союзе составляет 90%. По мнению эксперта, польский молочный сектор ждут преобразования, какие произошли в других странах. Они связаны с консолидацией производительности, и переработчиков молока.
2: А вот в другой стране Европейского Союза, Греции, судя по всему, кризис пошел только на пользу. Туристическая отрасль ликует. На греческих курортах отмечен небывалый наплыв туристов этим летом. Туристический сектор в Греции в этом году зарегистрировал рекордный рост. До сих пор страну посетили около 26 миллионов иностранцев, что принесло доходов на сумму более 14,5 миллиардов евро. По данным греческих аэропортов, число рейсов и пассажиров продолжает расти впечатляющими темпами. Возможно, рекордное число туристов в скором времени также увидит и Швеция, где станут бесплатными некоторые музеи.
5: Законопроектом госбюджета на 2016 год предусматривается выделение 80 миллионов крон на бесплатное посещение ряда государственных музеев Швеции. Это предложение результат переговоров, правящих с Сол-Демократической партией, Экологической партией Зеленой и с оппозиционной левой партией. Сокровища, хранящиеся в музеях, принадлежат всем нам. Их собрание существует для нас. Для нас, поэтому, естественно, дать всем шанс получить часть Часть того, чем мы владеем все вместе. Бесплатный вход в музей облегчит дорогу к ним новым категориям посетителей, пишет министр культуры Швеции Алис Бакунке в сообщении для СМИ. Последний раз вход в музей Швеции был бесплатным в период с 2005 по 2006 год. Среди музеев плата за вход в которые отменяются Музеи современного искусства Стокгольма и Мальма, Национальный музей Стокгольма, Оружейная палата Королевского дворца Стокгольма, Замок графа Карла Густава Верангеля клостер Стокгольмский дворец графа и графини Хальвеля и Хальвиска-Палацет и еще одиннадцать музеев в Швеции.
2: Из Швеции отправляемся во Францию, где на этой неделе получила развитие тема труда заключенных в тюрьмах. Вопрос главным образом связан с социальными правами работающих узников. Суть проблемы в том, что работы заключенных во Франции не попадает под действие трудового законодательства. Условия труда в местах лишения свободы регулируются произвольными решениями тюремной администрации.
4: У Франции сидящий, в отличие от французов на воле, нет права на еженедельные выходные, на оплату больничных или периода безработицы. Для заключенных не существует понятия «минимальный размер оплаты труда», «рабочий контракт», «продолжительность рабочего дня или недели». Нет в тюрьмах, разумеется, и никаких профсоюзов работающих узников. Статус трудящихся заключенных, не имеющих права на рабочий контракт, с девятого года определен в Пенитенциарном кодексе весьма обобщенно. Участие заключенных в профессиональной деятельности предполагает акт найма на работу со стороны тюремной администрации. За заключенными признается конституционное право на труд, однако условия этого труда отдаются на произвол тюремных чиновников. В Конституционный совет Франции был передан иск французского заключенного из тюрьмы Пуатье Вивонна. В административных судах он пытался оспорить решение начальника, который отстранил его от работы в тюремных мастерских. Недавно Госсовет Франции, высший орган административного правосудия, решил передать дело в Конституционный суд. В течение трех месяцев КС должен решить, соответствуют ли законодательные нормы о работе заключенных основному закону страны. Более 250 видных французских юристов и социологов подписали обращение к Конституционному совету, требуя установить для заключенных настоящее трудовое законодательство. Один из подписантов, Филипп Аверньон, специалист по социальному праву и научный руководитель в Национальном центре научных исследований, у микрофона РФИ объяснил суть проблемы.
0: Во французских тюрьмах
4: полностью отсутствует какое бы то ни было трудовое право. Я не имею в виду полное беззаконие. В уголовном законодательстве есть несколько разрозненных положений. Одно из них, в частности, предполагает невозможность для работающих заключенных иметь трудовой контракт. Другое положение с 2009 года предусматривает индексацию денежного вознаграждения по минимальному размеру оплаты труда в стране. Но в зависимости от вида работы это вознаграждение составляет от 20 до 45 процентов по часовой минимальной зарплаты, установленной во Франции. Заключенные чаще всего трудятся не полный рабочий день и не знают точно, сколько им предстоит работать. Юрист Филипп Аверньон вместе с другими коллегами полагает, что у Конституционного совета Франции сейчас есть историческая возможность покончить с фактическим бесправием трудящихся заключенных и обязать парламент прописать условия их работы в законе. Заключенные имеют право попросить предоставить им работу. Их выносят в списки потенциальных работников, затем их вызывают на работу, если таковая имеется, и на время, которое определяется потребностями тюремной администрации. Сегодня это очень большая проблема. Примерно треть заключенных трудятся, возможно, всего по несколько часов, но трудятся это 23-24 тысячи человек. Все они сейчас ожидают решения Конституционного совета. Увидит ли он проблему в отсутствии фундаментальных социальных прав у работающих заключенных? Согласно официальной статистике, в 2014 году во французских тюрьмах работало 35% заключенных. Это 23 400 человек. Отсутствие у них ясных трудовых прав – сродни двойному наказанию, полагает юрист Филипп Аверньон. Alors, droits, euh, logiquement... Заключенные, к счастью, не лишены всех своих прав. По логике вещей они должны быть ограничены лишь в своей свободе перемещения. Их лишают свободы, но к этому наказанию не должно добавляться другое наказание – лишение почти всех трудовых прав. Если оглянуться, то начиная с очень отдаленного прошлого, со времен каторги или галер, тюремные заключения и труд были неразделимы. Лишь сравнительно недавно, в 1987 году, был отменен обязательный труд в тюрьме. Труд во французской тюрьме стал добровольным, но это не значит, что он должен находиться вне четких рамок закона, считают юристы и социологи, ждущие ответа от Конституционного совета Франции.
2: Спасибо нашим коллегам радиостанции РФИ и в заключении программы посмотрим на новости наших соседей. Больничная касса Эстонии выступила с предложением о том, чтобы в будущем к офтальмологам и гинекологам требовалось бы направление семейного врача. По мнению представителей больничной кассы это позволит сократить очереди к специалистам. Свою точку зрения высказал и руководитель Хариусского отделения больничной кассы Аду Вик.
1: Мы все знаем, что за 25 лет то очень много изменилось, и мы в том числе. Сегодня мы знаем, что в Эстонии почти самое лучшее здравоохранение. Да, некоторые могут не думать так, но я знаю что от практики тех людей, которые работают и живут в других странах. Они обычно говорят, что делайте что хотите, но не измените систему здравоохранения в Эстонии, потому что в других странах попасть к врачу гораздо труднее. Но конечно, и мы недовольны сегодняшним. Жизнь идет вперед и нужно думать дальше, как обеспечить доступ к врачам и в будущем. Да, сегодня больничная касса ведет исследование других стран, и мы хотим узнать, как в других странах используют направление к врачу. И, и этот исследование мы кончаем к концу этого года. Тогда мы собираем вместе все разные организации медиков, обсуждаем этот вопрос и представляем доклад министерству. Будет когда-нибудь в будущем направление околиста или, или к другому специалисту, сегодня этого слишком рано сказать. А если от этого будет больше для тех, кто нуждает в быстрого вмешательства врача, но тогда стоит думать.
2: Общество окулистов и общество гинекологов пока не высказали никакого оптимизма по поводу того, что к ним будут отправлять по направлению от семейного врача.
1: Мы не думали на эту тему, мы не обсуждали эту тему, поэтому ситуация такая.
2: Вы сказали, что к концу этого года будут известны эти результаты. А в таком случае в какой момент, чтобы попасть к окулисту, нужно будет уже получить направление от семейного врача?
1: Код полтора разных обсуждений
2: Ну то есть раньше времени паниковать не стоит
1: Да, да, да
2: Добавлю, что в Латвии направление от семейного врача для визита к гинекологу или офтальмологу в данный момент не требуется. Вы слушали программу «Европа лично». Ее подготовила и провела я, Яна Ермакова. В программе были использованы материалы русских радиостанций Франции, Швеции, Польши, Болгарии, Чехии, Финляндии и Эстонии. До встречи ровно через неделю, в то же время на той же волне.